0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Cristiano Alarcon trazendo para vocês mais um episódio do seu canal Um Pouco de Tudo. E já de cara eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí que tem acompanhado o canal, acompanhado os vídeos, os episódios, tanto aqui no YouTube quanto no podcast. Está sendo muito legal, tem uma audiência aí bastante é relevante, especialmente para um canal novo e que tem ainda poucos inscritos, mas a gente tem conseguido alcançar algumas pessoas, né? isso daí que é importante. Por isso que eu peço, caso você não seja inscrito, para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações é, quando nós colocarmos novos vídeos no ar, compartilhar, isso é super importante para o canal crescer compartilhar com seus grupos de rede social, no WhatsApp, Facebook e onde quer que seja. E também não esquecer de deixar o seu like e comentar os assuntos do vídeo. Tudo isso daí faz com que os vídeos aqui do canal tenham uma maior relevância e que o YouTube possa sugerir para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Hoje eu quero abordar um assunto que é muito falado, mas eu quero é, falar com outro ponto de vista. Você já deve ter percebido aí pelo título do vídeo, é aquecimento global e pobreza. Alguns podem falar mudanças climáticas, mas no final é a mesma coisa. Né? Eu quero abordar essa questão entre as mudanças climáticas e a economia dos países. Eu não sei se você já percebeu que talvez por coincidência ou não, aí você julgue, tá? Você já percebeu que é, existe é um grupo muito especial que defende aí a diminuição de emissão dos gases de efeito estufa? A utilização de energia limpa, renovável A diminuição dos combustíveis fósseis Mas se você parar para pensar Você vai ver que quem está lá no topo Capitaneando esse movimento São os países desenvolvidos Você já parou para pensar nisso? É França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Austrália mas parece que essa questão do aquecimento global veio muito bem a calhar para esses países desenvolvidos. Vou deixar rolar aqui um vídeo: quero que vocês assistam. De um é, repórter alemão questionando o presidente Bolsonaro sobre o desmatamento da Amazônia. Né? E aí ele dá os argumentos dele e o Bolsonaro rebate essa questão. Vamos ver o vídeo.
1: Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento é, assustador. O Ibama está dando menos multas menos operações. É, o, o, os sinais que o, o governo está dando para a Europa não não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana é, com um, uma galera da Madureiros. Como o senhor presidente entende, pretende é, convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Tá, a primeira resposta é isso daí. Tá certo? É, a gente sabe é, do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, é, a Amazônia... Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, é, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo é, pelo mundo afora. Tá? E, como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam, que estamos fazendo, que já foi feito no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o, sua, o seu, seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora, só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, o petróleo, elétricas, Então, não... carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês.
0: Bem, como vocês puderam ver pela resposta que o presidente deu a esse repórter, nessa entrevista, é, ele cita, no caso, a Alemanha, que é um país que defende é, a diminuição de emissão de gases de efeito estufa é um dos principais países nessa, nessa campanha também é um dos maiores consumidores de combustíveis fósseis e o que o presidente Bolsonaro disse não é mentira e eu vou mostrar isso para vocês agora vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui a gente tem uma lista dos 20 países que mais emitiram dióxido de carbono aqui do ano de 2015 tá? aí você tem na lista aqui, tá arranjada pelos países que mais emitiram em números absolutos. Aí tem, temos a China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Índia, depois Rússia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Irã, Canadá, Arábia Saudita, Brasil, México, Indonésia, é, África do Sul, Reino Unido, Austrália, Itália, Turquia, França e Polônia. É, o pessoal do YouTube aqui talvez eu estar tá lendo o gráfico todo, mas é porque o pessoal do podcast, como não está tendo acesso à imagem, então eu preciso ler para que eles também entendam. Então essa é a lista dos 20 países que mais emitiram é, dióxido de carbono no ano de 2015. Apesar é, até do Brasil estar tá aqui em 11º, Vamos pegar as informações de emissão per capita, porque isso é importante. Né? Não adianta, por exemplo, vocês, é, os países, na verdade, né, que ficam lutando contra o aquecimento global, ficar apontando o dedo na cara dos outros países. Quando você tem uma população pequenininha e o cara lá está com milhões, no caso da China, bilhões. Né? quase bilhões, né? na verdade não tem bilhões ainda, mas pelo menos com um bilhão e meio de habitantes na China. Se a gente pegar os números per capita, vamos ver aqui qual é o país do mundo que mais emite é, dióxido de carbono. O primeiro país na lista é a Austrália. Pô, que legal, né? Muito bom a Austrália lá com... 15.83 toneladas é, métricas, né? 15.83 toneladas por habitante. Depois a gente tem, isso com mais de 10, que eu vou começar. Estados Unidos com 15,53 toneladas Canadá com 15,32 Ah tá, é, na verdade é errei O primeiro, primeiro colocado é a Arábia Saudita com 16,85 Coincidência ou não, eles são um dos maiores produtores de petróleo do mundo E, e não tem nenhum outro tipo de recurso natural Como rios para represar É óbvio que eles utilizem Combustível fóssil no caso aí principalmente o petróleo, né? Mas aí voltando, temos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Coreia do Sul com mais de 10 toneladas por habitante. Depois deles com menos de 10, um pouco, nós temos aqui Alemanha com 8,93, Japão com 8,99. E o Brasil, que é tão criticado? O Brasil tem 2,17 toneladas por habitante de emissão de dióxido de carbono. O México, por exemplo, que está em 12º, tem 3,66. A França tem 4,37, mais do que o Brasil. A Itália, 5,45, mais do que o Brasil. O Reino Unido, 5,99, mais do que o Brasil. Qual a conclusão que você chega? Que, na verdade, os países que estão apontando o dedo, eles são os países que têm as maiores quantidades de emissão per capita de dióxido de carbono. Agora vamos mudar para uma outra reportagem aqui. Essa reportagem, como vocês podem ver, foi tirada do site oficial das Nações Unidas Brasil. E aqui diz o seguinte. Extração mundial de matérias-primas triplicou em quatro décadas diz PNUMA, e vem aqui dizendo, a quantidade de matérias-primas extraídas da terra passou de 22 bilhões de toneladas em 1970 para 70 bilhões de toneladas em 2010, segundo o um relatório apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Os países mais ricos consomem, em média, 10 vezes mais recursos que os mais pobres e duas vezes mais que a média mundial. Se a tendência se mantiver, em 2050, o planeta precisará de 180 bilhões de toneladas de matérias-primas anualmente. Com essa reportagem, a gente pode perceber, do próprio site das Nações Unidas do Brasil, que engraçado, né, os países mais desenvolvidos consomem, em média, 10 vezes mais matéria-prima do que os países menos desenvolvidos e o dobro da média mundial. Ah, que legal, né? Para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália, para os países europeus, funciona da seguinte forma. Vocês têm que diminuir X% até o ano, sei lá, de 2050. Né? Ah, pô, legal! Mas isso é uma coisa que não demanda nenhum tipo de esforço desses países. Por quê? Porque a tecnologia naturalmente evolui e as emissões naturalmente vão cair pelo incremento da tecnologia, pelo incremento dos meios de produção e de mitigação é, dessa poluição que é lançada no ar. E para os países em de desenvolvimento? Vocês não podem desenvolver a sua indústria. Não podem, porque se vocês começarem a desenvolver a sua indústria, vocês vão começar a emitir muito dióxido de carbono, muito ga, muitos gases poluidores que causam o um efeito estufa. Né? Vocês não podem cortar madeira para utilizar no seu parque industrial e no, dentro do seu país. O que, que isso acarreta? Acarreta a manutenção dos países ricos... Lá continuam ricos e bonitos. E nós que somos aqui países mais pobres, buscando algum desenvolvimento social, que naturalmente vem pelo desenvolvimento econômico, a gente não pode evoluir. Ah, isso é muito legal. Mas eu te pergunto, você acha que o Brasil deixa de exportar madeira para os Estados Unidos, para o Japão, deixa de exportar minério de ferro, também para a China, para o Japão para a Coreia para os Estados Unidos, para a Europa não, para isso vocês podem explorar os recursos naturais, mas vocês não podem desenvolver o parque industrial de vocês, eu não vou dizer que o aquecimento global é balela, é fake mas pô, que coincidência mais feliz né? que justamente é, no momento que que discute seu aquecimento global Os países ricos Utilizam disso Para manter os países pobres Pobres E eles já têm toda a estrutura montada Vão continuar sendo ricos Você já parou para pensar nessa questão? Talvez não, né? A gente fica só falando aí De salvar o meio ambiente Mas é muito legal quando Os Estados Unidos destruíram as suas florestas Quando a Europa devastou todo o ecossistema natural deles quando o Japão fez o mesmo quando a China está fazendo o mesmo com o, o ecossistema deles mas a gente que preservou a Amazônia preservou os nossos biomas com exceção aí da Mata Atlântica, é claro né, que nós temos hoje aí por volta apenas de 5% da Mata Atlântica que muito disso foi utilizado para enriquecer lá fora, não para enriquecer o Brasil. Agora, a gente não pode lançar a mão dos nossos recursos naturais porque a gente vai destruir o planeta? Eles podem e a gente não. Eu não estou aqui defendendo que a gente é, deva utilizar predatoriamente os recursos naturais, mas nós temos o direito de usar os recursos que nós temos. Né? Eles usaram os deles de forma predatória, acabaram com tudo a gente, através de um manejo correto, de políticas de compensação e preservação, a gente pode sim utilizar os recursos naturais para o desenvolvimento do nosso país. Assim como os países da África podem, os países da América Latina podem e devem fazer isso. E outra coisa, é muito legal você falar de é, salvar o meio ambiente quando o seu país é um país extremamente consumista, como diz nessa reportagem aqui da, do site Nações Unidas Brasil. Você vê o consumo de matéria-prima vem dos países industrializados e não diminui. Agora, se eles não têm nada para devastar, de onde que eles estão tirando essa matéria-prima? Você já parou para pensar? Disso aí eles não reclamam, né? Eles reclamam da gente devastar para aumentar áreas agricultáveis que vão servir para divisas do Brasil, para aumentar áreas de pasto que vão servir para divisas do Brasil, mas para poder mandar lá para fora, isso aí não tem problema. Eu só queria deixar esse assunto aqui para vocês pensarem, essa nova abordagem, esse ponto de vista diferente. Eu não, que, não quero aqui de maneira nenhuma que a gente saia aí defendendo a destruição dos recursos naturais, até porque se a gente destruir tudo, talvez nem para minha geração a gente consiga sobreviver. Mas eu acho que a gente deveria pensar nesse assunto com mais cuidado. Quem sabe parar de utilizar esses recursos ou diminuir para mandar para fora e começar a usar aqui dentro do Brasil, em benefício dos brasileiros. Bem, esse é o assunto que eu gostaria de falar. Espero que tenha sido útil para vocês refletirem um pouco mais sobre aquecimento global, sobre essa questão de cuidar do meio ambiente, mas sem esquecer que nós temos que sobreviver também, nós temos que criar no nosso país condições adequadas para a população. Eu acho que o ideal é nós equilibrarmos meio ambiente e desenvolvimento, sempre. Quero pedir que vocês comentem, é muito importante vocês comentarem esse assunto. Vamos debater aí nos comentários. Eu vou responder e a gente vai conversando. E não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu like, etc, etc. Tá bom? Muito obrigado a vocês que têm acompanhado o canal Um Pouco de Tudo. E a gente se vê
1: em breve. Abraço. Fui!